0: vás dneska znovu zdraví Katka a Bára na lince Praha-Tokyo, tentokrát spíš na lince Praha-Praha, protože stan jsme si postavili dneska s Bárou společně. Máme výjimečný čas a chvíli, kterou můžeme strávit u mikrofonu společně, což nás těší. A chceme vás přivítat do dalšího dílu, který bude zejména o Typologie MBTI, které se chopí dneska bára. V každém případě jsme vás chtěli zakotvit. V čase ten podcast nahráváme 11.3. třetí, takže tak jak jsme posledně vtipkovali <laughs> na téma. Tak. Už nám pomalu úsměv zamrzá nákej. <laughs> téma koronavir začíná být čím dál více aktuální a vlastně se smíšenými pocity sledujeme. Co se děje? Sledujeme aktuální novinky. Dnes vlastně je to ve fázi, kdy se zavřely školy a mluví se o tom, že se budou zavírat i hranice, takže čekáme, jaká další nařízení přijdou. Jak se máš, Baru? No, tak (laughs) řešíme
1: školačku, která nám zůstala doma. Uvidíme, no... Myslím si, že jedna z věcí, kterou pro sebe všichni můžeme udělat v téhle situaci, je snažit se, držet se psychicky v pohodě. Třeba i náš podcast vám k tomu trošku pomůže. Budeme rádi, pokud ano. A myslet pozitivně a soustředit
0: se na to, co člověk může ovlivnit. No. <laughs> To, to, co můžete ovlivnit ve svém okolí, je určitě hezká myšlenka a nápad, které bychom se mohli všichni držet, tak, jak se mi dneska říkala, že třeba myslet na opuštěné lidi v našem okolí, které můžeme nějakým způsobem navštívit, pozbudit a tak dále. Takže to jsou určitě věci, na které bychom se měli v tuhle chvíli soustředit. Určitě nikomu z nás nepomůže kritizování opatření a a panika a obavy. já jsem dneska chtěla říct něco o nemám úplně pocit, že se to hodí, takže o se řekneme něco příště. V každém případě <coughs> jsem objevila úplně uh, úžasnou věc díky uh, mému kamarádovi, uh, jehož uh, maminka založila firmu, která se zabývá pořádáním eventů a uh, myslím, že to, jak to uchopila, ta, ta koncepce právě myslí i na ty, kteří to potřebují a Kromě těch klasických eventových akcí pořádá právě i oslavy, kompletně zajiště oslavy Zlatých svadeb a nebo oslavy pro seniory. Takže tady tu firmu najdete na adrese www.eventshard.cz, my vám již když tak potom dáme do popisu, takže to je jedna z těch milých věcí, na které se můžeme třeba soustředit nebo myslet. Krásný. Krásný.
1: No a jinak jsme se shodli taky s Katkou, že vlastně to dění současné asi nejlépe schrnul článek Martina Jaroše, který koluje po sociálních médiích. Takže pokud uh, asi bychom ho mohli podepsat. Víc, přesně prostě. tak, názor. Tak takže názory? najděte si Martina Jaroše na Facebooku.
0: My teda nevíme, kdo to je, my se přiznáváme, my nevíme, kdo to je. Já teda nevím, kdo to je. Já nevím, kdo to je. Nevím, kdo to je. No, tak také jako jeho CVčko ti tady na první dobrou nedám. Uh, ale má pravdu, to... ale Martin má pravdu. Tak, I ne, tak ale musel to <laughs> Tak jo. Uh, tak jdeme na MBTI, Baru? No jdeme, no. Aktuální dění jsme si
1: schrnuli a, a my jsme vám slíbili a napínali jsme vás, že vám otajníme, uh, co to je ten tajemný čtyřpísmenkový kód, uh, který už se stává, Naší součástí, co je to NTL, INTP a další záhadné kombinace. Jsou to označení typů. Celkem jich je 16, které popisuje inventář nazvaný MBTI pro angličtináře MBTI, Myers Briggs Type Inventory. Je to Vlastně typologie, která je jednou z nejrozšířeněji využívaných vůbec dneska na světě. A až, až si o ní řekneme víc, tak doufám, že budete vědět proč.
0: Mm-hmm. A ta typologie, k tomu mě jenom napadá, že vlastně, jak dostáváme v průběhu různé zpětná vazby na náš podcast, které rádi sbíráme, takže posílejte dál, moc za ně děkujeme. Tak jedna z těch zpětných veze byla vlastně i to, že na ty určité věci, o kterých tady hovoříme, tak nedáváme univerzální návody pro všechny. Já myslím, že právě tady ta typologie je jedním z důvodů, proč to nelze, respektive každé to řešení pro každého člověka, protože klienta by mělo být customizovaná a vycházet na základě nějakého minimálně dialogu, případně měření, které je tady odborník na webáru. No, určitě dozvíme se
1: to, že, existuje, že existují nějaké osobnostní typy, u kterých se dá vysledovat vlastně nějaké společné charakteristiky a společné projevy jednání a konání, ale zároveň se taky dozvíte, Euh, že není INTJ nebo není ENTJ jako NTJ. <laughs> <ook> <laughs> Takže <tavy> <careixí> a, proč? a proč tomu tak je? <stimuli> vlastně, co je konkrétně, co to znamená, to Myers-Briggs Type Inventory? <tra- hybrid> v tom názvu se otiskují jména tvůrkyň tohohle nástroje, Američanek Isabel Myers a Katrin Briggs, byla to dcera s matkou, které byly zvídavé, a pát, pohybovali se v akademickém prostředí. A pátrali potom vlastně, jak funguje naše osobnost, jak je možné, že s někým vyjdeme bez potíží a s někým se na naše vzájemná interakce hrotí až, až do konfliktů. Uh, je také známé, že inspirací jim byl i Izabelin manžel. Ona sama měla tu kombinaci INFP, vzala si manžela, který má ISTE a ačkoliv se plně respektovali a prožívali jako plnohodnotný partnerský život, tak Izabel intenzivně vnímala, že ten manžel prostě je
0: jiný. To by mě zajímalo, kolik z vás nebo z nás vnímá něco podobného. No.
1: <laughs> Takže možná máte někdy pocit, že vám uh, někdo třeba dělá něco schvál, nebo že najdete slova, nebo že nacházíte někoho, jako s kým vám souzní duše. Jo? Že říkáte, že to je úplně to jsem hmm. já. Uh, svou roli v tomhle můžou sehrávat právě uh, naše vnitřní preference. A jak vznikl ten inventář jako takový, vlastně po druhé světové válce Isabel Myers byla dočena tou hrůzou vlastně globálního konfliktu a to ji motivovalo ke tvorbě nástroje, který by lidem pomáhal se navzájem pochopit a ne se navzájem ničit. Takže mm-hmm. tohle vlastně položilo prvotní základy téhleté mm-hmm.
0: typologie. Mm-hmm. Baro, já jsem slyšela, že MBTI je vlastně psychologie dá se říct, taková nejvíce uznávaná typologie, když je v něčem hodně komplexní, nicméně nejpřesnější. Tak čím to je, jak ta typologie vznikla? Je vlastně postavená na práci Karla
1: Gustava Junga, kterou Májersová s Brixovou objevili a řekli si, to je ono. Tak, tak, takhle, takhle to vidíme, taky takhle to funguje. A na co vlastně přišel Jung ve své teorii typů, je to, že on si taky všímal toho, že máme tendence v identických situacích reagovat různě. A hodně ho zajímalo na to, co je tím naším vnitřním motivátorem, proč to vlastně takhle děláme. A na základě pozorování, která měl, vysledoval, že máme různé tendence v tom, jak čerpáme energii, jestli spíš z interakce s okolím a jsme teda extravertní a nebo z vnitřního světa, z nějaké vnitřní reflexe a jsme spíše intravertní. Potom popsal dva způsoby, jakým vnímáme svět, jestli spíše přes faktický, fakticky, anebo prostřednictvím intuice. A taky se díval na to, jak vlastně potom ta data, která si nazbíráme, hodnotíme, jak se rozhodujeme. Jestli na základě nějakého analytičtějšího procesu, kterému on říkal, Myšlení, anebo spíš procesu založeného na vnitřním hodnotovém systému, který nazval cítění?
0: Tady možná jenom k tomu mě napadá ještě, asi to známe každý z nás, ale nejsem si jistá, že to každý z nás reflektuje. Už jenom vlastně ta, řekněme, základní demenze, o které všichni asi nebo většina z nás slyšela v životě, introverze, extraverze, tak pro mě bylo velké odhalení to, že se to dá identifikovat třeba podle toho, jak vlastně odpočíváte, jestli rádi trávíte ten čas opravdu sami s knížkou zalezí, tak to znamená, že zřejmě máte ty tendence spíš i k té introverzi a pokud je pro vás největší relax vyrazit s partou přátel někam na hory, tak zřejmě právě čerpáte tu energii z interakce s lidmi, takže Minimálně to, to je, tak jako řekněme laicky řečeno, první taková jako zaj, 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 zajímavá indice, čím se můžete řídit. Tak a v podcastu si určitě projdeme,
1: co kterou tu preferenci charakterizuje a jak se v ní vlastně i vy můžete najít. K tomu vlastně k těm třem škálám, které už popsal Jung, Myersová s Brixovou přidali ještě uh, pozorování našeho životního stylu. Jsi zjistili, že máme různé tendence v tom, jak moc si organizujeme nebo neorganizujeme život. Někdo uh, potřebuje plány a dodržovat je a někomu prostě stačí uh, spíš hledat nějaké otevřené možnosti a uh, nerad uh, dochází jako k nějakým uh, staví si uzavírky nebo uzavírá něco, dokončuje, rád má ty otevřené možnosti. Takže když tohle všechno schrneme, tak se vlastně bavíme o našich preferencích ve čtyřech oblastech. Extraverze, intraverze, smysly intuice, myšlení cítění a usuzování vnímání. To je ta poslední, kterou dodali Myersová s Brixovou. A podle hypotézy MBTI máme v každé z nich převažující preferenci. To znamená, že jsme třeba spíše extravertní než intravertní nebo spíše intuitivní než smyslový. A kombinací... Písmenek označujících naši preferenci, vznikne 16 osobnostních typů. Uh, u nichž můžeme vysledovat shodné tendence nebo motivace k jednání na základě daných uh, vnitřních preferencí. A ten inventář, vlastně, což takový jako dotazníček, který si vyplníte, vám uh, pomáhá identifikovat, kde ty vaše preference uh, konkrétně jsou.
0: Uh-huh. <kly> um. Možná se můžeme podívat na jednotlivé oblasti, abychom v tom měli více jasno a já se tě budu pak třeba vyptávat těma říkujeme, jako očima, ušima, lajka, um,
1: co si potom můžeme
0: představit. A jestli můžu, tak já možná bych ještě nabídla, uh, si,
1: protože se bavíme, neustále tady lítá slovo preference, hmm. co to vlastně ta preference je. Hmm. Tak když, jestli jako zrovna nedržíte volant v ruce, tak, tak si zkusme udělat jedno malé cvičeníčko. Zkuste si založit ruce. Dejte si vrch svoji preferovanou. Tak, teď jste v pohodě někde, máte založené ruce a teď to zkuste přehodit. Zkuste dát nahoru tu druhou. Pokud preferujete pravou, zkuste dát navrh levou a obráceně. Přehazuju. Tak, jaké to je?
0: No, ta pravá je divná. <laughs> ta, ta, uh, Tam v tím prvním mě, způsobem, tak, jak, jak, to jak to je v pohodě, je to přirozený. No, je to prostě to, co udělám automaticky. A ta, a ta druhá pravá moje uh, je taková, jako, mm, ně, 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 něco jako brání v tom se tak na ty ruce v další dobu držet. Tak, a přesně hmm. tak to vlastně jako funguje i, v, i s těmi
1: našimi mentálními preferencemi. Jsou reakce vlastně. Uh, které nám naskakují automaticky. Vůbec o nich nemusíme přemýšlet, nevykládáme žádnou velkou energii na to, abychom takovým způsobem zareagovali. Těmhletěm reakcím říkáme, že využíváme vlastně tu naší stranu preferovanou. A většinou nám to zaručuje i relativně dobrý výsledek. jako Dobereme se k tomu, uděláme to rychle, uděláme to automaticky, uděláme to dobře. Když, ale jsme v té své nepreferenční straně, tak nám to přijde nepřirozené, těžké. Vyžaduje to soustředění. Musíme vědomně vlastně zapojit uh, uh, se do toho a uvědomovat si, že chceme zareagovat tím uh, daným způsobem. A ten výsledek nebývá až tak ideální. Až, až třeba nebudete řídit, tak, tak si zkuste uh, podepsat se jednou a potom druhou rukou a, a porovnejte si, jak to vypadá. Tak, tak zhruba to uvidíte, budete to mít hezky uh, ilustrované. Uh, takže takhle fungují ty naše preference. Ale my nemůžeme jako říct, že máme jenom levačku anebo jenom pravačku. Když máme to štěstí a jsme zdraví, máme obě dvě a jenom jednu využíváme častěji než druhou. Víc zatěžujeme, víc vlastně trénujeme a ta druhá tam tak někde jako leží. A když si teda jako někdy potřebujeme, tak vytáhnem. vytáhneme. A takhle to vlastně funguje uh, i s tou naší uh, i s tou naší mentální preferencí. Takže takhle ještě jsem si dovolila v suvku, než, než se pustíme na to, uh, jak, no jak fungují vlastně uh,
0: preference v těch jednotlivých
1: škálách. Mm-hmm.
0: Dobrá, tak ty jednotlivé oblasti, tak ty se nejdřív zmiňovala extraverzi, introverzi. To je taková, bych řekla, i nejvíc populární nebo známá mezi lidmi. Tak jak se projevují ty jednotlivé preference? Tak, pokud sdílím preferenci pro extraverzi, tak
1: jsem zaměřená na venek. Zajímají mě místa, lidi, věci a vlastně vyhledávám nějaký vnější kontakt s nimi. Jdu do akce. Jo, moc nepřemýšlím o tom, nerozmýšlím se dlouho, snažím se reagovat jakoby rychle na nějaké vnější impulzy. Vyhledávám společnost, dělá mi to dobře, Ráda mluvím, vyjadřuju se, jsem expresivní, dávám navenek, najevo, jak se cítím třeba. Jsem otevřená. kolikrát nazdílím, jako i věci, které vlastně ani nazdílet nechci. Mám široký záběr, aktivit a mluvím, potom
0: myslím a pak zase mluvím. Já třeba z pohledu introverta můžu říct, že někdy, když introvert sleduje extroverty hovořit, tak si říká, co to ten člověk a tak dále. Takže to si myslím, že je tak, docela protože pěkně. pokud preferuju introverzi, mm-hmm. tak
1: když už něco vypustím, tak je to to, co chci říct. Je to ta finální myšlenka, to extraverci myšlenku třídí v průběhu toho hovoru. Vlastně tím, jak se poslouchá, tak si uvědomuje teprve, co to říká. to u intraverze tohle funguje maličko jinak. Tam, tam si dopředu v mysli rozmyslí, co chci říct a potom s tím jdu ven. Zaměřuju se vnitřně na myšlenky, na ideje, na koncepty. Užívám si vnitřní reflexy. Můžu na venek působit jako třeba rezervovanější, odtažitější, uzavřenější. Mám tendenci méně sdílet věci. Teprve až v momentě, kdy někomu opravdu důvěřuji, tak jsem ochotná sdílet třeba o sobě nějaké osobní informace. Myslím... A potom mluvím a u věcí e, mě baví hloubky. Vyberu si jednu věc a snažím se ji opravdu hodně dobře e, pochopit. Baru proč...
0: dá se třeba říct na základě těchto charakteristik. E... V jakých povoláních se třeba více projevují nebo se objevují extroverti a, a v jakých introverti? No tak v podstatě
1: s jakoukoliv preferencí můžeme dělat cokoliv. Záleží, co, co zní, vlastně proto, proto využijem. Člověk by si třeba mohl říct, že extrovert velkou výhodu v prodejních oblastech. Nicméně ukazuje se, že to není úplně tak, mm-hmm. že i mezi intraverty jsou lidé, kteří mají extrémně dobré výsledky v prodeji. A já bych řekla, že to je schopností poslouchat třeba, mm-hmm. protože vlastně ta je přirozenější té preferenci mm-hmm. pro introverzii. A když dobře naslouchám, tak vím, co klient potřebuje mm-hmm. a dokážu tomu přizpůsobit svoji nabídku, mm-hmm. kdežto uh, extravert může uh, jo, někdy třeba zahltit, uh, zahltit vlastně, uh, až, až toho klienta nedát mu takový prostor pro to, aby se vyjádřil, mm-hmm. protože uh, má potřebu třeba představovat nějaký uh, ten svůj. Produkt. Mm-hmm. A Katka tady přikivuje, takže <laughs> možná nějaká zkušenost tady Určitě, já bych bude. to mohla všechno podepsat.
0: <laughs> Souhlasím. Tak, máme tady další oblast. A to jsou smysly versus intuice.
1: No a když se podíváme na vnímání, tak teď se teda budeme bavit o tom, vlastně jak si mapujeme svět kolem sebe. jak jak vidíme tu realitu, která je kolem nás. Buď se můžeme zaměřovat na tady a teď, na specifika, orientovat se na detail, na současnost, vnímat věci doslovně. Bude pro nás určitě hrát roli, jak jsou ty věci praktické a budeme si všechno ověřovat, Všema pěti smysly. Budeme naslouchat, budeme to potřebovat vidět, budeme si to potřebovat osahat, budeme to potřebovat cítit, abychom něčemu uvěřili. Potom hovoříme o preferenci pro smyslové vnímání. A naproti tomu je preference pro intuici, která se hodně zaměřuje ne na ten okamžik tady a teď, ale na to, co bude. Co co by kdyby, je je, je hodně typické pro intuitivní vnímání. Vidí možnosti, sleduje trendy, souvislosti, generalizuje, vyjadřuje se hodně v metaforách a... Láká člověka spíš teorie, než než ta praxe, vymýšlet a ne už potom tolik to realizovat jako ve skutečnosti. A spolehá se často na takzvaný šestý smysl intuici, proto tedy intuitivní vnímání. Ještě taková teďka smyslová vsuvka mm-hmm. si dovolím, protože smysloví si možná všimnou, jako že, že u extraverze, intraverze použijeme první písmenko, aby jsme si jako označili ten typ, takže E pro extraverzi, I pro introverzi. Smysly, SCO to nám dává z angličtiny senses, nicméně intuice používá písmenko N, a to z jednoho úplně jednoduchého důvodu, protože i už jsme použili u intraverze, tak abychom to nějak odlišili, používáme pro označení intuice písmenko N. Mm-hmm. Tady
0: třeba z praxe tady je zajímavé, že ty se baru Esko, víč? Mm-hmm. Tenis. S-ka. 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 A ty nejsi Esko, je Tak počkej, tak čím to je teda, že ty mi tam vkládáš uh, tu strukturu no, do tak, těch mých uh, příprav. Jednak
1: Esko, no, děkuju. Eska no. hodně potřebujou no, uh, no, no. strukturu a nějaký uh, jakoby logický postup. Uh, ale ještě, ještě, pokud ještě se k tomu přidá usuzování, mm-hmm, což je ten to, životní to je tím, styl takový ten plánovací, tak, 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 tak se to jako tím ještě potrhne. Jo. Nicméně jako děkuju za, za, za tohleto. My se tady bavíme, jako když se když rozlišujeme ty jednotlivé preference, tak se tady bavíme o tom, jako jak vypadá typický. Jako dejme mm. tomu, kdyby člověk byl stoprocentně smyslový anebo stoprocentně mm. intuitivní. Mm. A takových nás taky jako moc není, mm. uh, že by někdo měl tu preferenci vyhraněnou tak. Vzpomeňte mm. si na tu pravou levou. Máme je, obě jedna je líp vytrénovaná. Takže to je, mm. to je ten koncept té preference. Takže Nemusí platit ve 100%, že mě všechny charakteristiky té dané preference vystihují. Můžu být intuitivní a zároveň mít ráda tu strukturu a a ten logický ABCD, nepřeskakovat ten pořádek. A stejně tak jako můžu být smyslová a zároveň můžu ráda generalizovat, mm-hmm. jo. Takže každý, každý v to v sobě máme namíchané nějak a když se bavíme o té preferenci, tak se bavíme jenom o tom, že jedno jako převažuje nad druhým, ale neznamená to, že, tu, že ta druhá část tam vůbec není. My máme taky, jenom mm-hmm. ji využíváme
0: míň. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, jasně, ono to třeba vychází z toho, že já si uh, pořád ještě tak jako pocitové pletu toho uh, vlastně ten, ten jač, to je, čeho ten se budeme bavit, toho persívra. A je pro mě hodně těžký to rozlišit, každopádně já třeba jako myslím, že silný enko, respektive intuitivní typ, uh, uh, se těžko domluvám někdy s těmi, kteří mají rádi ten řád a, a dělat věci krok po kroku a procesně a uh, myslím, myslím, že se jako navzájem třeba umíme pěkně rušit. Tak. tak jsou ty preference vyhraněná. Můžu,
1: můžu potvrdit, no. Můžu potvrdit, mm. viděla jsem hodně interakcí, mm-hmm. uh, už kde třeba intuitivec už byl někde jako mm. o pět kroků v hlavě dál. Mm-hmm. Uh, Obzvlášť pokud třeba to byl ještě intravertní intuitivec, který to úplně jako neverbalizoval, tak... Uh, tak najednou jako ten druhý, pokud byl extravertní a smyslový, no tak ho nestíhá, protože prostě člověk se jako v mysli posune a už má třeba nalajnovanou nějakou vizi a ten smyslovec se potřebuje něčeho chytit, potřebuje si něco oskoušet, osahat, potřebuje dostat nějaká data, o která mm. se opře, mm. aby vlastně se tam mohl vyho- vyhopnout taky. Ten proces vlastně uh, mapování toho světa u toho smyslovce je, že si pozbírám ty detaily a poskládám si to vlastně jako pucle, jak mi to jde mm. dohromady. A a z toho si vytvořím celkový obrázek. Ale dostanu se tam, jenom prostě zakládám to na těch jednotlivostech kdežto pro intuitivce to je přesně obráceně, jako mm. ten nejdřív vidí vlastně ten konec, konec. ten výsledek mm. a z toho si rozklá, potřebuje potom rozkládat ty jednotlivé přesně. kroky, aby věděl, jak se k tomu může dostat. Mm.
0: Takže třeba, třeba na poradě, když sedí intuitivec, tak řekne, budeme dělat za dva roky tento projekt <laughs> a typický smyslový typ tam sedí s otevřenou pusou <laughs> a těžko chápe, jak se k tomu enko dostalo, chápu to tak, dobře. Tak, <laughs> ko uh... Zajímavá je třeba, ještě u
1: této preference je třeba, jak jako vnímá změnu. Jo? Že pro, pro intuitivce je ta změna něco absolutně přirozeného, co, co dokonce i vyvolávám, jako protože už nechci dlouho dělat věci stejně. Hmm. Tak to udělám jinak, jenom proto, abych to nemusela dělat stejně. U smyslového člověka naopak jako si užívám, pokud jsem smyslová, tak já si užívám to, že to můžu udělat stejně protože pokaždé, když si to zopakuju, tak to udělám o něco líp. Du podle toho, když vařím, jo, tak vezmu si ten recept a jdu podle toho receptu a teď to dodržím, teď vidíme peče celá země, mm. jo, teď v Česku se všude peklo, tak, <laughs> takže vidíme, jako, jak, jak je třeba někdy jako kritický dodržet krok za krokem ten postup a množství ingrediencí a všechno, mm. aby se člověk teda dobral tomu kýženému výsledku. Když to to Enko
0: vymyslí úplně jiný dort. Tak, tak, (laughs) tak, tak. Tak tak jdeme dál. Jdeme na myšlení versus cítění. No, tak tadyhle možná
1: začneme trošičku terminologicky. Co to vlastně je? Myšlení a cítění. Protože jsou to takové trošičku matoucí názvy, Jung, když to pomenovával, máme tam uh, thinking, myšlení a cítění feeling, uh, tak jako vybral tahle dvě slova proto, aby popsal dva odlišné procesy, kterými se rozhodujeme. Ale neměl tím na mysli to, že jedna z těch skupin je myslící a druhá z těch skupin pouze cítí v tom slova významu, jako ve kterém si to typicky vykládáme. Takže když používám proces myšlení pro pro svoje rozhodování, tak to neznamená, že jsem citu prostá. A stejně tak, když používám ten proces, který on nazval cítění, tak to neznamená, že jsem emocionální, ale že spíš se řídím nějakou osobní hodnotou. U té preference pro myšlení tam platí, že Je pro nás, pokud ji máme, tak chceme být objektivní. Objektivita je něco, co co vysloveně nás oslovuje. Rozhodujeme se na základě nějaké analytické logiky. Chceme mít příčinu, následek, když tvoříme zákony, práva. Tohle se stalo, následuje takové a takové třeba potrestání. Chceme být srozumitelní. Je pro nás důležité, abychom byli srozumitelní a aby ostatní kolem nás se vyjadřovali pro nás srozumitelně. Zaměřujeme se nejdřív na problém, a potom teprve rozšíříme ten perimetr na to, jaký to má vlastně dopad na lidi kolem nás. Dokážeme být relativně kritičtí ve smyslu slova, když se snažíme objektivně hodnotit tu situaci a když někde něco zadrhává, tak na to upozornit. Chceme také být i spravedliví ve smyslu padni komu padni, oko za oko, zub za zub. To je, mm. to je spravedlivost v pojetí uh, preference pro myšlení. To je
0: pravda, to je důležité zmínit. Nebo z mého pohledu, kde vlastně potom můžou, můžou tyhle dva typy zase narážet v praxi. Tak mm. a určitě je tam taky dobré zmínit
1: uh, poměrně velkou orientaci na výsledek u té, mm. u té uh, preference pro myšlení. Mm. Na druhé straně, když preferují cítění, tak... Uh, se rozhoduju na základě osobních hodnot. Na, potřebuju, aby uh, hodnoty, které uznávám já, uznávalo moje okolí. Mm-hmm. Uh, pokud jsem v nějakém třeba firemním prostředí, tak uh, samozřejmě je mi lépe tam, kde ty firemní hodnoty souzní uh, s těmi mými uh, vnitřními uh, hodnotami. Je pro mě důležitá harmonie. Uh, nemám ráda tenzi kolem sebe. Uh, š- Jo, špatně to vnímám, pokud a i vlastně s tou preferencí pro cítění mám nějaké takové jako buňky, přes které to vycítím, že ta tenze tam je. Jo, kolikrát v situacích, kdy člověk s preferencí pro myšlení ještě to vůbec nezavnímá, tak člověk s preferencí pro cítění už, už vidí, že třeba tam je jako nějaký nelad hmm. a dokáže na to adekvátně zareagovat. Polehčující okolnosti jsou něco, co uh, bude člověk s preferencí pro cítění brát v úvahu. Hmm. Jo, čili uh, když dejme tomu uh, přijdu pozdě uh, do práce a budu mít šéfa, který uh, uh, bude mít preferenci pro cítění, tak uh, mu nebude jedno, že třeba mám zrovna nemocné dítě. A jo, uh, samozřejmě pokud se to nebude opakovat hmm. každodenně, hmm. to už hmm. asi potom... Uh, Řeší, řeší kdokoliv, ale pokud je tam nějaká uh, takováhle věc, tak uh, bude mít větší tendenci třeba k tomu přihlédnout. Mm. Uh, zajímají, uh, dívám se na lidi, na to, na to uh, jaká ta rozhodnutí, která dělám, mají dopad na lidi kolem mě. To mě zajímá v první řadě a potom teprve uh, vlastně řeším ten problém samotný. Mm. Je pro mě důležitá chvála. Mm. Uh, nejenom v tom smyslu, že ji chci slyšet, ale taky chválit ty ostatní. Chválit, ne, že by pro člověka s preferencí pro myšlení ta chvála důležitá nebyla, ale člověk s preferencí pro cítění chválí za snahu. Já Už jenom vlastně v rámci toho samotného procesu, kdežto u preference pro myšlení se chválí za ten výsledek. Je to hotové, povedlo se, skvělé. Ale u preference pro cítění tam opravdu je to ocenění už pro to zapojení samotné. A dokáže možná víc s tou preferencí pro cítění seček dostat do kůže nějak toho svého protějšku, vycítit v jaké je situaci a reagovat, reagovat na to. Je tam větší potřeba asi altruismu, než, než u těch u, u preference pro myšlení. A pozor, hodně často se. Hodně často se preference pro cítění projevuje uh, uh, třeba v pomáhajících procesí, mm. profesích. Takže tam pozor potom na syndromy vyhoření a podobné věci, protože uh, je potřeba se starat i sám o sebe občas.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, my jsme se bavili vlastně nedávno i o tom, že u, u, z našeho pohledu <laughs> myšlení silného, hmm. uh, tak ty typy, uh, které který převažuje to cítění, tak z našeho pohledu tam často hraje velkou roli ego, což vlastně pro, pro ty naše typy je hodně špatně pochopitelné nebo čitelné. Ve firmách si můžete setkat s tím, že vlastně to feeling, Types mají vybudovanou takovou jako pro myšlící, myslící typy na úplně přehlednou třeba síť kontaktů na základě přesně toho, že, um, že fungují, že fungují na, na těch, řekněme, jako více kamarádských principech a vazbách, když to... Tohle já asi bych viděla jinak
1: mm. poměrně. Já, já bych to viděla tak, že vlastně s tou preferencí pro myšlení je tam větší tendence oddělovat třeba, co se děje v práci, a tak, co se děje mimo tím. Ní. Přesně, jo, dávat si tam, dávat jo, jo, jo. si tam nějakou tu hranici, jo, já bych přesně. to asi s EG moc jako ne, nespojovala. Ne, ne, ne,
0: to to ne, to ne, a, Ale a u té preference přesně.
1: pro cítění. Tam, mm. tam se ta hranice, z, alespoň z mého úlu pohledu, mm. víc stírá, jo? Že, že se hůř přesně. vlastně člověk jako oprostí od toho dejme tomu, když jsi v práci na ničem neschodném a máme se potkat jo. pak třeba večer mm. někde jako na nějaké společenské události, tak uh, třeba si jako budu dél,
0: déle zpracovávat mm. uh, jo. jo. Takže my, myslící typ... Nepůjdu s tebou to, hned na pivo. <laughs> takže myslící typ to oddělí. Tak. To je to, co z čeho já můžu co mít si, ten, co si, si když tak. to ten cítící typ, ten třeba tu křivdu, nebo tu jako to, co se v, ho dotklo... Může, může to vnímat osobně. Může to vnímat může osobně, to vnímat to vnímat osobně vnímat tak se třeba nese déle. A, a, a jasně, asi to nesouvisí úplně s agem, ale shodneme se, že jsou schopni někdy vytvářet takové jako poměrně složité sítě vazeb kontaktů, vztahů, jestli jsem to já třeba slyšela, které pro ty myslící typy nejsou třeba úplně jako zvnějišku pochopitelná nebo přehladná. No protože e, no. myslící
1: typ tam hledá někde tak, logiku, pravidlo. něco, pravidlo. Jo. A, a tak proč? No, no. Jo? Jako z mýho úhlu pohledu pohledu hmm. Myšlení, a pokud je jako uh, silně preferované, se snaží mm. něco pořád pochopit. Mm, to je pravda. Ale na to není potřeba mm, to je vždycky. Pravde, to je jo, někdy, někdy prostě není potřeba věci chápat, mm. někdy je potřeba se do těch věcí vcítit. Mm. A to právě skvěle dokáže mm. preference mm. Uh, pro cítění.
0: Mm, to je pravda. Tak jdeme dál. Každá z těch
1: preferencí má svoje, svoje skvělé stránky a každá z nich má i svoje stíné stránky. Je to tak. Je to tak. Tak a už se posouváme k závěru, k poslední škále, kterou přidali Mersová s Brixovou, což je usuzování a vnímání. Dvě tendence, jak moc si máme, jak moc si organizujeme své životy. Pokud používáme ten proces, který oni nazvali usuzování v angličtině, judging, tak nás motivuje uzávěrka. Jo, jak máme deadline, tak to chceme mít hotové. jsme strukturovaní, uspořádaní, rozhodní. Chceme mít nějaké rozhodnutí v ruce. Jako moc někdy bohužel neřešíme, jak kvalitní je to rozhodnutí, hlavně, že to je rozhodnuté. Plánujeme, máme potřebu mít věci pod kontrolou a můžeme i působit, nebo bereme na sebe tu roli direktivní. pokud plánujeme, tak nám dělá dobře, když, když máme šanci ten plán uh, splnit. Mm-hmm. Jo, č- často mm-hmm. často slýchám, že lidem s touhletou preferencí dělá dobře, že si můžou odškrtnout mm-hmm. někde v seznamu, mm-hmm. uh, že, že je úkol hotov. Mm-hmm. Nebo uh, když uh, mají uh, rozvr, rozvržený nějakým způsobem den a podaří se to udržet jakoby v, tom, v tom naplánovaném schématu, tak tak to byl dobře strávený den. Mm-hmm. Jo? A pokud tam bylo moc jako, uh, výchylek mimo, tak, uh, tak uh, to dokážou samozřejmě zpracovat, ale je, je to stresující. Mm-hmm. to uh, na, dru- na druhé straně, pokud preferuju vnímání, tak jsem otevřenější uh, té situaci nějak se snažím ji navnímat, hledat uh, ty možnosti, které mi nabízí. Uh, mám ráda otevřené konce, nerada ty věci jako uzavírám a říkám si, tak teď už je to hotovo. Hmm. Jako v momentě, kdy se rozhodne, tak uh, pro preferenci vnímání začíná takový jako vnitřní boj. Jako, a opravdu, je, je to takhle, uh, nemohli jsme ještě, jako, neopomněli jsme nějaká data, nemohli hmm. jsme to udělat ještě jinak třeba. Hmm. Uh, jo. Uh, je pro uh, preferenci, pro vnímání typická dočasnost. Jo? Tak, tak teď, teď jako dobrá, ale, ale nechme si tam nějakou tu otevřenou možnost uh, do budoucna. Dokáže se velice dobře uh, flexibilně přizpůsobit uh, dané situaci. Když se ta, jo, pokud musí čelit nějakým změnám, uh, není, uh, nevyvolává to, Až tak výrazný stres, jako u někoho, kdo se potřebuje držet toho plánu. s, S preferencí pro vnímání dokážu být poměrně adaptabilní. A taky nedirektivní nebo takový jako facilitativní přístup. Jo. Mm. Pokud jsem direktivní, tak řeknu, a takhle to bude, mm-hmm. ale s tou preferencí pro vnímání tohle jako nerada
0: říkám. Radši, radši dávám nějaké možnosti. Mm-hmm. To je, myslím, že právě to slovo možnosti hodně vystihuje ten typ vnímání, že je to. Mm, podle mé zkušenosti ty člověka, který vlastně neustále posuzuje, jaké jsou možnosti kolem mě, jdeš práce jsou soukromém životě, že se vlastně může dostat do fáze, že se mu těžko rozhoduje třeba, že to dobře chápu. Občas. Někdy je potřeba už si říct tak a dost, a už mám těch informací dost,
1: a už je to dobré jako rozseknout. Což zase dobře umí, umí ta preference pro usuzování, ale zase, pokud ji máte, tak možná někdy zjišťujete, že děláte ta rozhodnutí. A vlastně se tím jako maličko uh, ochuzujete, nebo že si děláte ty plány a pak vlastně byste byli rádi, kdybyste měli tu možnost jako ten čas strávit i jinak, ale vycítíte uh, vlastně jaký závazek a je to pro vás důležité. Takže vy radši dodržíte ten závazek, než abyste vlastně přijali nějakou tu uh, novou možnost, která uh, přichází
0: z uh, zvenčí. A třeba u toho vnímání, co může pomoct, protože podle mé zkušenosti někdy pomáhá se prostě ty věci napsat. Když už se rozhoduju hodně dlouho, tak se to prostě dá na papír napsat si plusy, minusy. A zkusit se to sečistit.
1: Každý má nějakou jako svoji mm. strategii. Já tuhle tu preferenci nemám. Mm. Takže, takže já naopak jako jsem, jsem ta, která se jako rozhodne hned, a, mm. a potom zpětně mm. jako občas musím řešit, jestli opravdu mm. jako by to nešlo třeba i jinak. A, takže každý má nějakou uh, svoji strategii, ale určitě jako, uh, se můžou ty preference navzájem inspirovat. Mm. A to, že mám preferenci pro něco, neznamená, že neumím tu druhou stranu, mm-hmm. jo? takže to, že mám preferenci pro usuzování, Uh, neznamená, že se neumím otevřít možnostem. Já to umím, jenom mi to stojí možná trošičku víc úsilí. úsilí. Stejně mm. tak jako pro tebe, která preferuješ vnímání, mm. tak uh, to neznamená, že to nedokážeš jakoby mm. zestrukturovat nebo nějakým způsobem jakoby, uh, uspořádat, ale jenom zase. Stojí tě to víc úsilí, možná tě to mý baví. Jo? Jako člověk má tendence potom prokrastinovat, než se k tomu, uh, <laughs> než se k tomu dostane, uh, protože samozřejmě odkládáme ty věci, jo, pozor, i i usuzující umí prokrastinovat, jo, někdy někdy to svádí k tomu, že vnímání perceiving a někdy mi jako lidi říkají, no to jsou ty prokrastinátoři, ale ne ne vždycky, myslím si, že každá ta preference nám může dát dobrý důvod prokrastinaci
0: a je je dobré se znát a vědět to, abychom s tím mohli potom aktivně pracovat. Co třeba jsem se všemla, tak o usuzování, ta prokrastinace může vést, nebo vyplývá právě z toho, že ten tlak na sebe ty lidi vytváří poměrně, je to tak velký mm. v tom, že se musí rozhodnout, což je vlastně poměrně náročná v některých situacích se rozhodnout hned třeba a rychle a tak, takže to může být i nějaká forma vytíbání se.
1: Taky a, mm. a i ta potřeba mít věci pod kontrolou, mm. to, to mm. taky jako úplně klidu člověku mm. nedodá, mm. protože mm. Prostě 100% času věci Nejsem. pod kontrolou uh, máte málo kdy. Mm. Takže, takže to jako mm. třeba za sebe já můžu říct, že jako vím o sobě, mm. že tohle je pro mě docela velký stres. Mm. Mm-hmm.
0: Dobrá. Uh, umíš třeba říct, Baru, co se naučila díky tomu, ty osobně, co si z toho vzala, když znáš tohle typologii, tak dohloubky, tak co, co se díky tomu naučila, co se u tebe změnilo v životě? No, tak jako první velké poznání pro mě bylo to, že
1: když si řeknu, že jsem enetil, a pozor, jo, až, až si přečtete třeba detailní popis někde tohoto typu, tak zjistíte, že to není typ, který by asi měl přirozeně hodně kamarádů, protože je hodně direktivní, tak jsem se srovnala s tím, že taková jsem jo, ne, ne darmo mě doma uh, přezdívali ředitelka. Tak, mm-hmm. <laughs> takže uh, si uvědomíte, že to je postavené jako taky na nějakém jejich pozorování mm. toho mého nejbližšího okolí a že, a že ty sklony mám a že někdy je to skvělé uh, tohle dělat a, ně, a někdy jako uh, je to úplně šílený a, a dokážu tím uh, lézt lidem na nervy, takže Ale když to o sobě vím, tak samozřejmě se můžu snažit ty projevy nějakým způsobem tlumit, nějak s tím pracovat, snažit se víc zapojovat, trénovat si vlastně tu svoji nepreferenční stranu, posilovat ty stránky, které nemám tolik rozvinuté, abych... Vlastně byla schopná využít ten potenciál, který mi ty moje preference dávají, ale zároveň se nedostala do pasti mm. toho, že je, tak já jsem NTO, mm. tak, tak ode mě no. ten nic jiného, než to, že jsem NTO. Uh, jsem tak. Proto mám ráda tuhle konkrétní typologii, mm. protože se snaží, ačkoliv, dává nás do nějakých typů mm. a snaží se nám jako poskytnout informace o tom, jaké jsou společné rysy těch jednotlivých typů, tak je důležité říct, že každá z těch preferencí je stejně dobrá. Mm. Žádná není lepší, žádná mm. není horší. Jsou to jenom naše preference. A máme je jenom různě vytrénované. Mm. Takže zapojujeme je vlastně všechny. Jo? Mm. I když převažuje u mě extraverze, tak má momenty, kdy se ráda uh, obzvlášť uh, s postupujícím věkem, jo? ono to taky čeká, vyčerpá, když pravda. pořád reaguje na nějaké vnější impulzy. Mm. Naopak, pokud se třeba intravert dostane do kolektivu, uh, kde mu velice dobře, tak se dokáže otevřít, takže byste o něm vůbec navenek neřekli, že, že může preferovat třeba mm-hmm. intraverzi. Takže ty projevy se nám tak různě prolínají, mění a uh, vlastně ty naše dovednosti můžeme trénovat stejně mm-hmm. tak jako když nedej bože si zlomím ruku no tak a je to ta moje preferovaná tak se naučím tou druhou nepreferovanou rukou dělat úkony mm-hmm. které s ní běžně nedělám tak tak je to i s těma našima mm-hmm. vlastně Vnitřním má preference. A nejsme izolováni vlastně od vlivu rodiny, školy, jo, veškerých kolektivů, ve kterých se pohybujeme. Jako člověk jsme tvor adaptabilní, takže se přizpůsobujeme těm situacím a vlastně trénujeme si ty dovednosti, které ta situace po nás vyžaduje. vyžaduje. A co ty, Katko, co co to je zkušenost s s touhle konkrétní typologií, kde ty jsi se s ním potkala?
0: No, já jsem se s ním potkala vlastně pořádně až, asi v nějaké formě dříve, ale nedalo mi to tolik, jako když jsem se s ním potkala na našem výcviku. A v podstatě pro mě tam bylo hodně zajímavé zjištění, protože tím, že já jsem vlastně hodně vyhraněná ta, tak jsem pochopila, proč právě některé lidi úplně chápu a jejich chování, které je pro mě naprosto nepřihladne. pochopila jsem vlastně, jak jako silný význam pro mě má moje introverze ve smyslu nějaké jako relaxace a toho, jakým způsobem se chovám vůči okolí. A vlastně ono vám to hodně pomůže, abych to řekla tak jako lidsky, si možná i něco jako odpustit jo, v první fáze, že vlastně zjistíte, že je to normální, že to je vaše specifikum, a pomůže vám to se i lépe přijmout. Na druhou stranu, jako jsme se bavili, neslouží to jako výmluva k tomu, nebo nemělo by to sloužit jako výmluva k tomu, že jo, tak já jsem tenhle typ, tak máš smůlu, já se nebudu snažit. Prostě to tak je. A tak jsou karty rozdaný, a máme třeba obě zkušenost s tím, že pokud se to použije jako součást práce týmu ve firmách, tak to funguje naprosto skvěle právě ve smyslu pochopení těch rozdílů a i zlepšení té spolupráce, že opravdu někteří lidé se nechovají tím konkrétním způsobem s nějakým záměrem, ale protože je to pro ně přirozené.
1: Tak a vlastně skvělé je, když vedu workshopy, kde tu typologii využíváme a bavíme se o tom, tak vidět, jak vlastně si kolegové objevují ty, ty svoje preference, jak si je sdílí a, a jak přicházejí k letem poznáním, že si to neděláme na schvál, ale že vlastně každý se snažíme uplatnit to, co nejlépe umíme. A a vlastně potom krásně se dá všech těch našich silných stránek v rámci týmu využít a poskládat to tak, aby každý prostě mohl k tomu společnému projektu nebo společnému dílu
0: uh, dát to, uh, co to potřebuje. Přesně tak. A možná baru jenom, když by někdo z posluchačů měl chuť se třeba otestovat sám individuálně, nebo hm, ví v práci o někomu, kdo by to využil, nebo mají tým, který by to využil. Tak dělat? co mají, dělat? By... <laughs> co co mají dělat? dělat.
1: Tak se podívejte na... Uh, uh, protože uh, tahle ta konkrétní typologie uh, vyžaduje... Uh, není to jenom o tom, že si někde online vyplníte nějaký jako, uh, dotazníček, vyplivne vám to profil, uh, pracuje se s ní opravdu intenzivněji a Existuje síť akreditovaných praktiků téhleté typologie, na které se můžete obrátit. Jedním z nich jsem třeba já. Obratě A... se na Bláru. <laughs> A vlastně takový praktik se, se s vámi domluví na tom, jaký typ třeba profilu reportu byste chtěli. Můžete si vyplnit dotazník nebo inventář, který vám napomůže ty preference odhalit, ale stejně se to neobejde bez nějakého dalšího hodnotícího pohovoru, kde si proberete vlastně co pro vás konkrétně, jak jak u vás se ty konkrétní preference projevují, jak se poskládají dohromady, jak silné jsou vaše preference a podle toho si zhodnotíte, co vám sedí a na základě toho si zvalidujete ten svůj typ. Takže se svým typem taky vlastně si můžete nakládat tak, jak chcete. Od, od vašeho praktika nebo typologa by se ho nikdo neměl dozvědět, ale pokud vy sami ho chcete nazdílet, tak my k tomu samozřejmě Budeme rádi, proto já sama už se podepisuju, prostě (laughs) enoteji. Jsem Bára, jsem enoteji.
0: Jinak najdete určitě cestu tady k té typologii, jak se k ní dostane www.barahajna.cz říkám to dobře. A možná baru ještě nějaká literatura, která je zajímavá tady k tomu tématu. Tak, v angličtině
1: je toho nepřeberně. Já bych, kdybych měla vybrat jednu, tak bych vybrala knižku od Ota Kregra a Janet Tyson z Ota Kreger Associates, měnuje se Type Talk. A je to tam všechno krásně jednoduše popsáno. Já jsem měla to štěstí, že, že jsem u Ota Craigra absolvovala svůj certifikační program a je to teda jako úžasný typolog a dokáže to krásně podat. A v češtině, pokud chcete jako jít do toho víc dopodrobná, tak si můžete přečíst třeba knížku Typologie osobnosti od Michala Čakrta. Pokud vás zajímá, jak, jaký to má vliv třeba na děti, tak už dneska vyšly knížky, které se jmenují nejsou stejné, o mámach, o dětech. A nebo pokud vás zajímá koučování a, a jak, jakou má souvislost typologií, tak, tak můžete zabrousit třeba do koučování a typologie od Norberta Riedhoffa a Nity Cirkalové z Coaching
0: Systems. Pravda. Na no to jsem úplně zapomněla, to knížku, to je fajn. Dobrá, tak um, my vám dneska poděkujeme, budeme vám všem držet palce. Ať se stejně jako my poperete s tou situací, která je. Ať se na díváte, pokud možno pozitivně, se soucitem. A možná, až od toho budeme mít náležitý odstup, hmm.
1: tak se třeba budeme moc na to podívat i typologicky. Hmm. A, a zkusit si třeba říct, jako, jak, jak, jak se ty naše preference projevily <laughs> v, téhleté, pravda, v téhleté situaci. No. Dobrá. Z, zaj, zajímavá sonda by to mohla být. Tak a jinak typologie má strašně moc aplikací dalších. my jsme si tady prošli jenom opravdu hrubý základ, takže pokud vás tohle téma zaujme a budete v tom chtít pokračovat dál, tak můžeme se pobavit o temperamentech přes typologii MVTI, dynamice typu škálách, jít ještě víc do hloubky v každé z těch jednotlivých preferencích, takže témat by bylo spousta. Tak jo, najdete nás
0: www.golembiovsky.cz a
1: www.barahajna.cz Mějte se krásně, užívejte si, jak to
0: půjde. Mějte se hezky, hezky.